0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Aqueles que não nos matam, nos tornam mais fortes. Conan, ou oh Bárbaro. Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados. O seu intervalo da vida real para falar sobre RPG? A gente continua a nossa maravilhosa série sobre Conan. Você já entendeu um pouco sobre o universo onde ele vive e as fases do Bárbaro. E para poder expandir um pouco mais esse universo, hoje a gente vai falar sobre os personagens, né? Que estão nos contos, nos quadrinhos, nos filmes, né? A ideia essencial é que seja uma coisa que quem ouviu o programa já vai poder ter uma ideia legal de um personagem oficial possa colocar dentro da sua aventura do Conan RPG, né? E, cara, para falar, então, sobre o, o universo de personagens dentro de Conan, é, o meu convidado é o Marco Antônio Colares, cara. Tudo bom? Certinho com você? Tudo bem, como é que tá com todo mundo aí? Boa noite a todos obrigado pelo convite. Marco, vamos lá. A gente planejou ter a ideia de, ter, de listar os personagens de Conan. Você me veio com uma lista gigantesca com vários personagens, tudo organizado, né? É, é, como é que funciona a sua pesquisa? Você senta e as referências é, 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 por trabalhos e é por internet? Como é que funciona?
0: Não, é, eu, eu, a gente sabe que o Conan tem é, os contos originais, os pastiches que são os contos de outros autores, as HQs e os filmes. Então a partir daí eu comecei então, a separar os nomes que eu lembrava e também fui, fiz uma pesquisa no Google. Né? Tu me ajudou bastante com uma lista <risos> também que me passou. A gente organizou juntos e fomos pegando alguns personagens que apareceram nessas mídias do Conan. Não são todos né, o, né? a gente está com alguns, mas acho que ajuda o público a conhecer melhor para que depois vai jogar o RPG que está vindo aí pela New Order, está em financiamento coletivo né, o RPG do Conan da Modipius, para que então possa
1: ter ideias para entrar na Eriboriano e se divertir na Eriboriano. Vamos começar pela origem né. Muito das pessoas que acompanham a gente podem não saber, mas os pais do Conan têm nome, né? Os simérios que estavam na tribo da famosa história de que ele nasceu no meio do campo de batalha, é, chamam-se Greshan e Corim, não é? É a mãe, né? A Greshan e o Corin São dois nomes que aparecem no, nas
0: HQs. O Howard não, não, não chega a nomear os pais, mas vão aparecendo é, em cartas. Ele menciona né, os dois pais, né? O pai dele, um ferreiro. A mãe, uma siméria, é, muito parecida até com a personagem do filme Conan de Barbárie, de 82. É, inclusive, ela dá a luz, segundo o Howard, ele mencionou em cartas, né, ela dá a luz a Conan em meio a uma batalha. Os Vanilles invadem ali a tribo, os Simérios estão ali dando porrada nos Vanilles, se defendendo, atacando, e quando vê, vem o Conan ao mundo. Né? Ele até comenta isso num conto. Então é, vamos dizer assim, é a origem do Conan a partir dessas duas figuras. Né? Um ferreiro
1: e uma, e uma mulher muito forte, muito altiva. Um, um, o quadrinho, uma das capas mais famosas do Conan é justamente isso. É só um neném sendo erguido por dois braços, que você não consegue nem ver de quem, mas o braço está ensanguentado e o fundo você vê que tem uma batalha, um corpus, ou alguma coisa assim.
0: Uma obra é... de uma...
1: Nascido no campo de batalha
0: do famoso argumentista que nós entrevistamos no nosso blog por escrito, vai sair agora, o Kurt Music Pô, é um cara que fez muita coisa, né?
1: Origem, acho que a gente só tem realmente... Esses pais, ele não tem um vínculo mais forte, porque todos os bons fãs de Conan sabem que ele foi escravizado e foi imediatamente jogado para uma vida mais cruel, né? Mas ele encontrou uma boa quantidade de aliados pelo caminho, né? E acho que a gente, a gente resolveu aqui separar mais ou menos em grupos os personagens. A gente primeiro vai falar sobre os aliados do Conan. A gente vai falar sobre as mulheres do Conan. Mulheres fortes, mulheres que têm uma representatividade que hoje em dia tem um espaço que é muito legal de poder aproveitar, mesmo sendo material escrito há muito tempo. Você tem os contratantes, os inimigos e, finalmente, a família do Conan Rei, né? É, e os aliados durante o reinado dele. Né? É, nossa, vamos lá. Essa, essa é uma jornada longa que nós estamos convidando você a participar a partir de agora. Vamos lá. Da nossa lista, a gente começa com o Fafnir. A única coisa que eu lembro melhor é que ele era um, um bárbaro vanir ruivo, né? É, era, era. O Fafnir que é um nome nórdico, o né? um nome da mitologia, né? um dragão, né? É um anão
0: que vira um monstro que vira um dragão. Um anão que vira um monstro, é, é legal é. isso, a mitologia nórdica clássica, né? É, é. O Fafnir ele, ele é um personagem dos quadrinhos, né? ele aparece em duas sagas dos quadrinhos do Roy Thomas, lá no Conan de Barbarian, os deuses de Balsago e depois o cerco de Makalek, Fantásticas aquele momento. Ele inicialmente ele é inimigo de Conan, depois ele se torna um dos melhores amigos de Conan na, nos quadrinhos, né? Ele que é baseado num personagem do Howard, chamado Ateustani, que era dos contos, de um conto chamado Deuses de Balsagô. O que, que o Roy Thomas fez? O Roy Thomas transformou esse conto numa história em quadrinho e colocou para o universo do Conan, porque ele nem era do Conan, era de outro personagem. Mas o que, que eu posso dizer do Fafnir? Bárbaro, beberrão... Brabo, mas ao mesmo tempo fiel a Conan, né? Uma amizade muito forte, um elo muito forte que eles vão fazer ao longo das narrativas. Né? Salvo Conan várias vezes
1: e vice-versa. Ele, ele tem um cerco de malaquete, que tem um ponto alto, né? Na amizade entre os dois, que se eu não me engano, o Fafnir perde um braço, né? Exato,
0: exato. Depois é dado é... como morto, depois volta. Olha, tem tanta história que o Fafnir volta que o cara nunca sabe né, se ele morreu mesmo ou não. Mas nessa história de Pé de Braço, né? que é uma história em um cerco a uma cidade que raptou o Deus Vivo de Turan, o Tarim Vivo. E aí o Fafnir e o Conan se juntam à expedição do rei do monarca de Turan, depois vira inimigo deles, mas eles se juntam para tentar resgatar esse, esse Deus Vivo, vamos dizer
1: assim. E uma surpresa muito legal, no final da história quem quiser já ter uma referência de um personagem grandão, fortão com uma referência nórdica é, é, pode explorar o Fafnir que é bem interessante cara, um nome que na minha pesquisa repetia muitas das vezes, eu fiquei até impressionado é do Amauric né? uhum. por que, que ele aparece tanto quando você pesquisa sobre isso? porque ele é usado, o
0: Howard ele repetia muitos nomes e o Ama Amaury que é usado várias vezes, eu não vou lembrar todas as vezes que é usado o Amaury, mas ah. olha, foi usado várias vezes. O que eu coloquei aqui, né, o Amaury que eu coloquei aqui, eu coloquei junto de outra personagem, chamada Lisa. Eles são aliados do Conan, num conto em fragmento do Howard, né, os Tambores de tomba o Eles se aliam ao Conan para enfrentar um demônio. E esse conto depois vira o um pastiche, né? Ele é, ele é acabado por outro autor, chamado Lion Sprague de Camp, e então esse conto fica famoso por esse outro autor. Mas o Amaury aparece em outros momentos da, da Eliboriana, não o mesmo personagem, mas o mesmo nome. O Howard repetia muito, então se tornou comum esse nome.
1: A referência que eu tenho dele é mais que ele é o primeiro aquiloniano na qual Conan tem um relacionamento... Que talvez você possa ter uma ideia como um prenúncio do que vai vir na relação dele com os outros povos, né? Porque, por é mais assim, que o Conan, o Conan tivesse enfrentado oponentes aquilonianos, de modo geral ele é um reino que tem, vamos falar assim, uma certa honra, um certo renome e, e acaba sendo alvo de menos interações como antagonista do, do, do Conan, né? Exato. Tanto é que Conan se torna depois rei do reino,
0: né? Eu, é. Esse Amaury que tu tá falando Que é um dos primeiros contatos É esse que eu coloquei É uma das primeiras Não. histórias do Conan né? Conan naquela fase ladrão, lembra? Que a gente falou da, na última uhum. Então o Conan tem certo. início
1: de carreira Quando ele conhece esse Amaury que... Cara, esse aí na pesquisa foi o que, mais, o que mais apareceu Agora a gente tem que fazer Um pequeno intervalo saudoso Especialmente pra quem tem Pelo menos 35 Mais ou menos 40 anos ou mais Que são os personagens do filme Que se você viu no cinema com certeza ficou marcado no, no, no seu cérebro, né? É, a gente começa, óbvio, seguindo uma ordem cronológica junto com os filmes, com o Subotai, uhum. né, que é um guerreiro ircaniano que vira um parceiro, aquele que, por muito tempo, a gente achava que ele era japonês, que ele era chinês, quando eu, pelo menos, tinha orança né? Mas quando sempre pareceu bastante óbvio que ele era um uno, né? Assim como Exato. O, os ircanianos. Exatamente, ele é um Irkaniano que encontra... O Conan encontra
0: ele, ele tá com fome, né? Logo depois do Conan quase ser, ser morto lá por uma bruxa. Inclusive, eu, a gente talvez vá entrevistar a atriz que fez essa bruxa do filme. E eu já conversei com o um ator que fez o Subotai. O Gary Lopes, que era surfista e ainda surfa. E o cara é um cara que vive bem a vida. Como o Subotai, ele é um amigo arqueiro e ladrão de Conan. Vamos dizer, o primeiro cara que o Conan se relaciona Depois de se libertar no filme E aí eles vão pra cidade Vão tentar roubar uma torre E vão encontrar a Valéria E é o Subotai que salva o Conan Quando o Conan é crucificado no filme é. Lembra daquela cena famosa né, Da crucificação Que o Conan até morde um, um é. abutre né, Que tá mordendo ele, tá bicando ele E aí então o Subotai vai lá e liberta
1: o Conan E poxa, quem só tem essa referência Do... do filme, na verdade, ele é inspirado, já foi capa, ele começou numa, na parte interna, né? A imagem do Conan crucificado tinha uma força que, que, pelo menos, era uma das coisas que mais me marcavam quando eu era moleque, assim, você se colocar nessa situação de, de sobrevivência, né? E no filme é muito bom. É um outro personagem no, nos livros, depois a gente vai falar sobre ele, que salva o Conan nessa situação, porque nos quadrinhos ele tem um, um, um caminho diferente, né? Mas o Subotai realmente ele é o cara que mais conhece sobre o Conan, né? Quando a Valéria morre e o feiticeiro estranha, né? Porque o Conan não, não mostra nenhum lamento. Aí o Subotai chora... Pelo né? Ele não chora, é Conan eu choro por ele. Sensacional. E vamos lá, o, o mesmo personagem já nesse arco, que inclusive é o interlocutor nesse momento do, do, do filme, é o Akiro, né? É um personagem mago do, 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 do Conan. Ele, na verdade, ele tá na voz do primeiro filme e vira personagem. Não, não. Ele é a voz, ele é o narrador no primeiro e ele e ele é
0: narrador e personagem no primeiro e ele é personagem no segundo. No segundo não tem a narração dele. O primeiro tem como historiador, né? Ele começa a narrar o filme, né? É, é. Ele fala lá, Crônicas da Nemédia, né? Ele fala lá do, do passado, que ele é o historiador
1: de Conan. Quando todo mundo ouviu a trilha sonora do Conan e ouve aquela voz do velho falando antes dos tambores, né? Encher Mesmo, o seu tá, ouvido. Tá, é. Essa é a voz, pelo menos no filme, do Akiro, né? É do Akiro, né? Ele é meio raso de forma geral, né? Ele não tem uma referência maior em quadrinho, em livro. Não, não. Ele é, ele é circunscrito ao filme, não. Né? Não, não, não lembro de nenhuma,
0: assim, de cabeça, nenhuma representação dele em quadrinhos fora a adaptação do filme para os quadrinhos. Mas é adaptação é, direta. É. O interessante é que era para o Arnold fazer a narração do filme do Conan, mas o, o inglês do Arnold era muito, né? Era, austríaco, era muito era carregado. <risos> Aí decidiram colocar o mago como narrador
1: universal ali. É. E na época se via o personagem perfeito, o Conan, porque ele tem poucas palavras, e essa questão do, do sotaque, né? Pros americanos, é, poderia soar resível, né? Mas, cara, a minha lembrança do Aquilo que eu mais gosto é aquele que ele tinha dois braceletes de metal. E ele ficava fazendo um gesto, ficava batendo um no outro, e ficava ecoando, né? Ah. Poxa, ele tem uma referência visual que, e a voz dele a interpretação são muito marcantes, né? Muito marcante. Tem até
0: uma, tem uma luta dele com outro feiticeiro no segundo filme. É... é uma luta mental assim. Parece uma luta de dois Jedi. É dois Jedi tentando fechar e abrir uma porta pesada assim. Mas enfim. É, é, é forte essa cena, é bacana, eu acho.
1: Vamos entrar um pouco já no, nas histórias originais, né? A minha história preferida, eu já falo sempre, chama-se A Torre do Elefante. E acho que ele começa com um personagem que é o Tauros da Nemédia, né? É um
0: dos que, quando encontra, quando ele está tentando entrar ali na Torre do Elefante para pegar o que ele acha que é uma joia, né? Tem a joia, o coração, o coração do elefante, né? Ele está atrás da joia, a joia está na Torre. Quando ele entra no jardim ali, ele se depara com quatro leões e se depara com um ladrão que está tentando roubar a torre ao mesmo tempo, que é o Taurus da Nemédia. Só que o ladrão sobe com ele, faz amizade ali com ele, né? uma aliança, só que tenta enganar o Conan lá em cima da torre. Aí ele tenta roubar a joia, entra numa sala, numa câmara muito grande, na, 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 na parte alta da torre, e aí uma aranha gigante vai lá e mata o Taurus,
1: e o Conan mata a aranha. O Taurus tem uma participação bem curta, assim, né? É, mas eu acho que é importante, na minha opinião, na construção da história do Conan, é porque depois ele tem um, se encontra numa situação praticamente idêntica com a Valéria. Exato! E ainda assim o Conan confia e pelo menos tem o senso de camaradagem entre os ladrões que mesmo que ele já tendo acontecido e ele tendo sido traído pelo cara que quis passar a perna dele, te mantém respeitoso a essa camaradagem, né? É, a Valéria
0: no filme ela tá aqui no lugar do Taurus, né? Porque ela encontra... A, a cena dele se encontrando ali no filme, na torre, é muito parecida. Fora ali o jardim que tem os leões, que não tem no filme. É,
1: é, é uma reedição, né? É, é, exatamente, exatamente. Tu fez uma, uma associação perfeita. Cara, ladrões, então... Se você precisa de um bom ladrão como referência oficial Tauros da Nemédia é o seu nome né? ah,
0: ele, O Cara... Taurus ele aparece na Torre do Elefante né, Um dos contos mais famosos do Robert Howard Em que o Conan está entrando na torre Para encontrar né, a joia que ele está indo roubar né, O coração do, do elefante E aí no jardim tem alguns leões Em que o Conan tem que né, enfrentar e logo depois ele encontra, então, esse ladrão no jardim, Taurus da Demédia. Eles fazem uma aliança para subir a torre, sobem até a última parte da torre. E lá na última parte o Taurus engana o Conan, entra numa câmara escura, o Conan fica do lado de fora. E aí o Taurus é morto por uma aranha gigante, né? Envenenado, né? Por uma aranha gigante.
1: É, e aí tem espaço pro Conan poder entrar e aí conseguir ele, né? o tesouro. Exato,
0: ele entra, mata, é. já, ele viu como a aranha agiu, já consegue entender como é, é que foi a aranha, é. como é que é o modo operante dela, mata ela e encontra depois é. o mistério da, do
1: ponto é. na, no, na minha percepção sobre o universo do Conan, o Taurus ele tem uma importância é, é, maior justamente por causa dessa história de explorar a camaradagem entre ladrões, é um, um, um tropo muito comum, do Conan, você tá numa operação e você vai roubar alguém, e aí você encontra um outro grupo no meio daquela tensão, e aí se faz uma aliança e na primeira história do Conan, ele ainda é muito novo, cara ele é traído pelo parceiro dele o que dá uma força ainda maior quando ele confia, escolhe confiar na Valéria quando ele tá fazendo a invasão que a gente conhece pelos filmes, né mas se eu não me engano a, 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 essa entrada da Valéria é só uma exploração a mesma história, né?
0: É, é. Essa, a, a, o filme, a Valéria, de certa maneira, representa o Tauros, porque no filme eles estão também subindo numa torre. Mas no... a cena é muito parecida, né? Só que em vez do Tauros é a Valéria. Mas, mas
1: nos, nos contos, a Valéria ela aparece de maneira diferente. Nos contos é uma maneira diferente. Ah, legal. No Chave...
0: filme é que ela é inserida como uma ladra, tal como o Tauros se torna amante do Conan ah. né, e, e guerreira. Mas na, vamos dizer que aqui na, no, no, no filme O que o Taurus é no conto Torre do Elefante A Valéria é no Conan de Barbarian Porque eles estão subindo uma torre também E uma torre, inclusive, que tem uma torre da serpente Que né? tem o vilão lá, que domina lá o vilão do filme Que é o Tulsa Doom. Vamos falar dele depois
1: Mas, cara, a referência de, de um bom ladrão é o, é o Taurus da Nemédia? Você tem mais alguma ideia? Tem outro ladrão também que é uma boa referência É o Chevatas, que vai aparecer
0: pouco mas é conhecido como um dos melhores ladrões do oriente, do centro-oriente ali de Shen, da né? Mas ele acaba morrendo porque inventa de invadir a tumba de uma múmia ancestral, demoníaca, e obviamente que morre por aí. Mas é, é mencionado como um bom ladrão. Legal. Mas sabe como é que é, né gente? Ladrões na Eriboriana correm muito risco de morrer.
1: <risos> <risos> Legal. Bem, e de personagens mundanos como os ladrões, né? Tauros e Chevatos, você pode chegar ainda para uma outra doideira, cara. A Torre do Elefante, ele tem um twist que eu não vou ser muito específico, mas ele tem a introdução de um personagem que é uma criatura cósmica, né? Cósmica. É o Yag Coxa. O famoso
0: Yag Coxa, o homem-elefante. É o primeiro conto dos ciclos de Conan do Robert Howard, em que o Robert Howard insere a ideia de Lovecraft, né, os, os horrores cósmicos, as raças alienígenas. Então é um homem elefante com asas que viaja no espaço, né, uma coisa bem Lovecraftiana. Ele chega na Terra, na época antes ainda da Atlântida, da Lemúria, das Ilhas Pictas afundarem, ele é famoso, ele é reverenciado como um deus, um sábio, ele tem muitos poderes, e aí chega um momento em que ele é escravizado por um mago poderoso, chamado Yara, levado até essa torre, esse mago começa a sugar a energia vital lá do, do Yaikosha, e aí então o Conan encontra o Yaikosha já envelhecido e convalescente pelas energias que foram roubadas por esse sacerdote arcano, Desamora, Zamora, onde tem a Torre do Elefante. Eu tenho
1: uma lembrança muito forte de uns toques psicodélicos que o quadrinho tinha na história da Torre do Elefante. Minha história preferida, a Torre do Elefante, tá? tanto nos quadrinhos quanto no, 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 nos contos. É, aqui, se isso for só a tentação para alguém procurar algum tema, eu já sempre sugiro essa história.
0: É, não, e uma coisa legal, assim, né, para pessoal que, tá, que, é, que vai jogar o lance do horror cósmico das raças. É, cósmicas, mágicas Mas que vem de outros planetas e dimensões É, é uma referência É muito né? apropriado para Boliano, tá? Só para que você perceba É uma referência, não é? É uma baixa fantasia Como a gente chama, né? espada e feitiçaria Mas Que o enfrentamento a essas Ou o encontro desse tipo de criatura Ela pode Pode ser uma, um, um, um Tema interessante de de Legal. jogo e de campanha. Em, em de suma, prazo, o né?
1: chamado de Cthulhu é um RPG que também pode estar em cima da mesa de um jogo de Conan, porque qualquer criatura dali total, você pode total, colocar total, em total, uma das editores, né é, é... Exato.
0: E aliás, eles se correspondiam e para o Howard, as criaturas do, do Lovecraft elas faziam parte da linha temporal e a Heriboliana faz parte desse processo. Não... Cthulhu existia... Legal. Bom, no no passado da l vamos dizer assim. É,
1: vamos lá. Você ainda tem. Não sei, não pronunciar o nome. Fala aí o nome. É o, é o, o Suagiris, né? O pessoal de Shen. Ou Geri Vladislav.
0: O Ou Geri Vladislav. É ele, é, ele não é Shemita mas esse é o líder dos Suagiris que encontra o Conan crucificado numa história, numa, numa narrativa, num conto chamado Uma Bruxa Nascerá, mas que dos quadrinhos no Brasil é chamado de. A Maldição da Lua Crescente. É uma das cenas mais interessantes de Conan. Porque o Ojevi e Vladislav encontra o Conan crucificado. E aí o Ojevi chega assim e diz assim: Conan, ele já conhece o Conan, né? Você aí crucificado? Você quer viver, Bárbaro? Aí o Conan crucificado responde: Só um idiota perguntaria isso. O Conan é muito bom, hein, né, cara? Pô, sensacional. O cara crucificado. Aí o cara solta ele ele se torna Zuagir, e depois derruba o Olgeri Vladislav do Juazir e se torna líder do Juazir. Fascinante.
1: É o Conan. Mesmo. Então, cara, pra quem só dava o crédito ao Subotai <risos> por ter salvo o Conan do seu maior calvário, saiba que nos livros, então, foi Olgeri Vladislav que salvou o Simério, né? Eles ficaram aliados
0: por um tempo, aí depois, o Olgeri tenta enganar o Conan, o Conan vai lá se livra dele ah. e se torna líder dos Zuagiris. Que são um bando xemita muito poderoso, muito influente, que saqueia o comércio na estrada dos reis, é. na região
1: de Shen. E o Conan vai se tornar é. então um dos maiores líderes dos Uadis Quase sempre tem um personagem que quer passar a perna no Conan e acaba se dando mal, né?
0: É, mas aqui a, a, tu vai falar de um agora que é o contrário. É o Conan que vai passar a perna nele e ele, ele tá ali no, entre aspas, inocente na situação.
1: <risos> Fala mais então sobre o Zaporavo. É o
0: Zaporavo. Bom, o Conan. Ele começa a aventura, o Poço Macabro, subindo no navio do Zaporavo. O Zaporavo tá lá no navio, ele tem uma, uma sequestrada lá, a Sancha, é uma, uma moça lá, a filha de um duque de Cordava. O Zaporavo tá lá no navio dele, quando ele aparece o Conan nadando, sobe no navio e o Conan pede para entrar na tripulação pirata. O Zaporavo então, é um é um pirata zíngaro das Ilhas Barachas, aonde tem as, os piratas do mundo de Conan, né? Então o Conan entra no navio já para enfrentar os Aporávam em algum momento, segundo a lei dos, dos guerreiros livres, e se tornar o líder pirata do navio. E ele obviamente que consegue, porque o Conan sempre consegue o que
1: <risos> quer. É. Mas esse aí dessa vez ele estava na dele o Conan que foi, foi, foi para cima, né?
0: É, o Conan que foi para cima. Ele estava ali na dele, estava atrás do tesouro e tal, o Conan foi para cima, ganhou a tripulação, conquistou a tripulação, e chamou ele para um duelo numa ilha. Ele Bom. dá ali pau lá no Zaporavo e se torna o líder então, pirata. Então, se você do, precisa do de
1: um capitão pirata em Conan e quer pegar alguma coisa que seja oficial, você pode não só pegar o Zaporavo, como você pode pegar o Zarono também, né? Que é um outro pirata zíngaro. Outro pirata zíngaro. Esse também tenta enganar o Conan. E
0: é uma das aventuras mais inteligentes do Conan, né? O Estranho Negro. É uma aventura que tem sobrenatural, pictos e piratas. Zarono é um zíngaro, ele está num local tentando encontrar um tesouro chamado Tesouro de Trânicos que é um pirata lendário da Eliboriana, que encontrou um tesouro e entrou numa maldição. O Conan conhece o local então vai entre aspas ajudar o Zarono e outros personagens desse conto a encontrar o tesouro só que os picos atacam eles brigam entre si, obviamente no final sai o Conan vivo da história
1: Hahaha <risos> Outro padrão Outro padrão é, é, Você tem também grupos né, de personagens é, Você tem os Afgulis, né, Que são os guerreiros De um, de um país que o Conan lidera
0: É O Conan foi líder de três grupos Famosos da Eriboriana Vinculados a grupos Que existem no nosso mundo né? Os Afghoulis Afegãos tá? Os Uagíris os povos beduínos do deserto da Península Arábica e os cosacos, Cossacos. O Conan foi líder desses grupos mercenários. Os Afigulis é de um local, de um entre aspas reino, chamado Afigulistão, e que Conan não é líder do país, né? não é líder do reino, mas é líder do grupo montanhês selvagem daquela região. Eles atacam comerciantes para pilhar, roubar. Porque Conan, como um bárbaro, ele mata, pilha e rouba, né? <risos>
1: é, entre os grupos que ele lidera Eu lembro do, dos companheiros livres Também, realmente o Kona é, Ele tem uma, uma fase longa Como um aventureiro solitário Mas como líder militar também Não falta aventura, né
0: É, se tu juntar todos os grupos Sax, Rossax Zoagiris é, Piratas, esses grupos que não estão vinculados a um reino, às vezes se autoproclamam Companheiros livres, né então o Conan foi líder dos companheiros Livres mais Muito de uma
1: vez. Para quem quer explorar o universo do Conan, se você está longe das grandes civilizações ou dos lugares mais é, politicamente importantes, é, o, explorar a ideia das companhias de mercenários é sempre uma referência legal se você quer fazer uma coisa mais grandiosa, né? É, eu acho...
0: E também aventuras assim, mas também pode fazer por aí, aventuras geopolíticas, né? É, é. Dá pra fazer muita coisa assim, com os grupos fazendo parte. Quer ver um exemplo? Tem uma aventura do Conan em Vendia, que a rainha pede ajuda pro Conan e pros Afigulis, contra feiticeiros que mataram o rei. E Conan faz um acordo com ela em algum momento. Ou seja, dá pra fazer muita coisa... Usando a inteligência além das, das armas e das espadas,
1: Das espadas, não as armas, das espadas. Muito bom. <risos> Vou deixar pra, pra falar de Niaga quando começar a falar da Belit. Vocês que deu uma deixa boa é, pra gente começar então a longa e maravilhosa lista de personagens femininas de Conan, né? Para jogadoras
0: femininas, tem muitas mulheres importantes e interessantes pra jogar, viu? Não é só jogo de clube do Bolinha. É. Mulherada? É. Aí um jogo bom pra jogar também,
1: viu? Tem mulheres fortes. É. Vamos começar, a gente já falou A gente já falou da Valéria, vamos começar por ela, né? É, a história dela tá muito alinhada à Irmandade Vermelha, né?
0: É, que é um grupo de mercenários onde ela conhece o Conan, né? Aí o Conan, depois de uma, uma grande batalha, vai atrás dela porque se interessa por ela. E eles acabam no sul da Estígia, chegando numa cidade chamada Chu... Xux... Pô, é difícil pronunciar essa, tá? Mas eu vou pronunciar assim. Chu-Chote. É, gente, Azteca, Maia e Inca, tá? É difícil. Essa cidade, eles descobrem que tem duas civilizações em guerra constante, os Tecúcle e o Xotalanque, e os dois, então, têm que se unir para poder sobreviver nessa cidade. É uma aventura fantástica chamada Red Nails, Pregos Vermelhos, mas que no Brasil foi chamada de Cidadela dos Condenados. Tem um momento em que uma princesa de uma dessas civilizações, a Tessela, tenta roubar a energia vital da Valéria. O Conan então e a Valéria vão se ajudar a enfrentar esse mal. E vão então a partir daí se tornarem amigos e amantes. Só que aí depois se desencontram. E aí ela aparece novamente no filme. Mas aí no filme ela é colocada como um grande amor da vida do Conan. Nos, no, no, nos contos e nos quadrinhos a coisa não é bem assim. É mais, é mais dois irmãos de armas que são amantes o, em algum momento.
1: De modo geral, os aliados do Conan e, do outro lado, as mulheres também, exceto a, com quem ele vai se casar, elas são fases, né? São momentos fortuitos. Por mais que sejam criadas relações fortes, elas sempre são melífluas, muito rápidas, episódicas, né? Tudo bem, tem vários personagens que reaparecem, mas quando você monta a linha do tempo, o Conan nunca ficou muito tempo parado num lugar... Só depois que vira o rei, né? E
0: mesmo assim né? o Howard fala de um harem <risos> Então
1: é... <risos> O Conan vamos dizer Não é,
0: não é monogâmico né? ele, é de, ele é de uma cultura bárbara Que é mais livre Nas relações entre homens e mulheres E ele não se mostra monogâmico Isso não significa que ele Fique com várias mulheres ao mesmo tempo Na maioria das vezes quando ele está Como amante né, E namorado de uma mulher Ele só está na maioria dos contos e até nos quadrinhos ele só tá com ela. Alguns quadrinhos, aí depende do, ar, do argumentista, né? Aí exageram um pouco nessa coisa do sexismo e colocam um Conan com várias mulheres na mesma história. Mas isso nos contos é muito menos. É... É, quase não acontece.
1: Eu acho que o Robert Howard ele tenta fazer uma linha bastante perceptível de um senso de moralidade do Conan. Apesar de ser um mundo brutal, violento, visceral, tem um cara ali que é um herói e ele assim tem um senso de justiça que de alguma forma o leitor consegue se identificar e, e dar valor ao personagem por isso, né? É, tem dois
0: exemplos que eu te uso, dois exemplos que eu te uso. Quando ele promete uma coisa, ele normalmente cumpre e ele é contra e ele odeia que forcem mulheres. Então tem um caso, por exemplo, numa, num, num conto, até um conto que não é tão bom, Vale das Mulheres Perdidas, em que uma personagem, acho que o nome dela é Lívia, mas não tenho certeza, ela, ela não sente atração pelo Conan e o Conan libera ela, não fica forçando e nem... Olha, tu não, não pode ir embora, fica ali não tem nada a ver. Tu não é obrigado a ficar comigo, eu vou te ajudar independente disso. Então, quando ele é contra forçar mulheres, ele é contra ele odeia estupradores, ele tem um
1: senso de justiça que é um senso de justiça do Howard muito elevado. Se eu não me engano, o início da história do arco da Belit, ele tá fugindo de uma cidade na qual ele matou um soldado que cometeu um estupro. É, na e aí na confusão ele vai ser julgado pelo juiz E na última hora ele mata, ele o, juiz, ele... É, ele mata o juiz Ele não
0: chegou a matar Ele mata não chegou a matar o soldado Ele só não quer dedurar o amigo né?
1: isso, 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 isso O cara. amigo
0: soldado foi lá e matou o estuprador E ele não quer dedurar Onde é que tá o cara? né? Não, é um estuprador na, na, No centro de honra dele A forçar uma mulher É, é o mais baixo que o um homem pode
1: chegar e vamos lá, vamos começar por. né? Depois da Valéria, que foi uma relação tão forte, tem coisas mais frugais, né? É, quem são? Natália, Thales e Tog.
0: É, a Natala ela é uma das personagens femininas que o, o Howard aí foi acusado de ser um tanto ob, objetifica, objetificar tanto, porque ela é uma Britoniana uma mulher muito bonita, muito frágil. Ela encontra o Conan num conto chamado Chutal do Crepúsculo é, Ela é escrava e ele liberta ela, ele também não gosta da escravidão Eles são amantes Aí a Thales, que é uma estija numa cidade chamada Chutal, tenta seduzir o Conan O Conan não aceita aquilo que eu te falei, quando ele tá com uma mulher ele não vai fazer isso com uma mulher, ele não vai trair Aí então a Thales pega a Nathalan para que a Nathalie seja um sacrifício de um deus ancestral, de uma criatura Lovecraftiana chamada Tog, que parece um sapo gigante com tentáculos, o Konon vai lá e enfrenta o Tog e foge da
1: cidade com a Nathala. Eu estava achando que eram três personagens femininas e na verdade um monstro. Não. <risos> no bem tem um monstro. Aliás, é essa
0: coisa que o jogador também pode né, colocar. Monstros disformes, né? Monstros Lovecraftianos com muitos tentáculos, com mistura de, mistura de criaturas anfíbias,
1: répteis, e isso na Era Iboriana é muito comum. Vamos seguindo a lista porque a gente vai agora para a Irkaniana, Red Sonia, né? Ela é personagem do Roy Thomas, né? É, a Sônia
0: ou Sonja, como se escreve, né? Ela é uma personagem baseada, numa, uma, uma personagem criada por Roy Thomas e Barry Winslow Smith. Depois o visual atual dela, do Esteban Maroto, aquele biquíni de cota de malha. Ela é criada, baseada numa personagem do Robert Howard, chamada Red Sonia de Rogatino. Que é uma espadachim do século XVI. O Roy Thomas faz o quê? Tira ela da nossa história, coloca Nery Boriana. E coloca ela na Ircânia. Os ircanianos não tem nada de a ver com ruivo. Até hoje eu não sei porque o Roy Thomas colocou na Ircânia. O fato é que nos quadrinhos a história dela é muito triste. Ela é atacada por mercenários que eram ex-companheiros do pai dela. Matam a família dela e os irmãos. E estupram a sonja. E uma deusa vem em socorro dela e diz pra ela. Tu vais se tornar a minha mão. Mas tu nunca pode mais ser tocada por um homem, somente o homem que te vencer em batalha. A partir daí, então, ela começa a se aventurar como mercenária, não pede pra nenhum homem. Ela é uma guerreira exímia e nem o Conan consegue vencer em batalha. Ele tenta, mas não consegue. Ela aparece na, na aventura O Cerco de makalet e aparece em muitas outras aventuras de Conan é. e depois em aventuras Ih, solos,
1: né? Quem nunca viu o gu filme Guerreiros de Fogo de, de 85, né? Com o nosso querido Arnold no lugar de Conan genérico. É o Lorde é.
0: Calidor.
1: <risos> é um filmaço também que explora também essa ideia de que ela não pode. Ela, ela será invencível enquanto ela não se entregar a um homem. Exatamente. É, é perfeito, né? É, é. Aliás, a, a, quem faz a Sônia, a sonja,
0: é a Bridget Nielsen Que foi muito criticada na época Eu acho um filme Bem anos 80, mas é um filme gostoso De ver, eu não acho um filme tão ruim Como o
1: pessoal fala, mas tem é gosto Gosto é pessoal Não vou depender que o filme é bom, mas eu gosto Ah, mas se você gosta de Conan no sentido geral Você tem uma chance bem razoável de se é, divertir É, é mais exatamente Por esse lado de se divertir é.
0: exatamente.
1: E cara, poxa Vou, vou, vou direto pra número 1 um, para minha querida Bellit a pirata xemita é, que lidera um, uma tribo dos reinos negros como tripulação, Sushita. não? Kushita, isso. É, exato. Que adoram ela como uma deusa, né? E eventualmente acabam dando um nome de divindade pro pro, pro Conan, né? De... Amra, o leão? É, a época que o Conan é chamado de Amra, o leão. E ele tá no navio da Beli chamado Tigresa. Isso, Tigresa. Ele tem uma série de outros personagens que são bons, cara. Você tinha um, um, um velho xamã que servia de conselheiro. Eu acho que é Niaga o nome. Que, né, o nome do grupo eram os... Corsários. Niaga, O Nyaga. O, Nyaga era muito... é, o grupo, se não me engano, eram os Corsários Negros. Exato, é. né? Ali... Piratas Negros é. de Beli, A Rainha da Costa Negra. O Conan ele tem dois períodos distintos da história dele em que ele se envolve mais no mar. né? O período pirata dele é, na verdade, um período posterior, quando ele já começa querendo mandar em navio, é porque ele já tem a experiência justamente desse período da, da, da rainha da Costa Negra. Por si só, eu já faria um jogo com a Ability e cada. sem o Conan e só com a tripulação, com aqueles guerreiros iradíssimos, sacou? Isso por si só já dá ah, seria Não é? seria Você consegue imaginar um milhão de aventuras. Porque eu acho que até mais do que a Sony, a Belit ela tem um protagonismo em que em determinados momentos, até nas histórias do Conan, ele meio que segue ela porque ela é, é, é sinistra mesmo, né? É,
0: a Belit no conto é só um. Ela morre no final do conto e, e é um conto até pequeno, mas muito bom, A Rainha da Costa Negra. É um conto em que o Conan conhece a Beryl e se passa um tempo com ela no mar. Só que o Howard não diz o que acontece, diz que ele fica com ela no mar uns 3, 4 anos. né Se aventurando, pilhando, né, aquela coisa de aventura de pirata. O Roy Thomas pega essa ideia e entre 75 e 79, Conan the Barbarian... Vai tomar suas várias aventuras de Conan ao lado de Belit, ao lado de Niaga, o Xamã, e ao lado da tripulação. E aí no Brasil é publicada essa obra na Espada Selvagem de Conan. Eu não vou lembrar agora direito as edições especificamente, se eu não me engano, entre 41 e 57. E ali, cara, tem muitas aventuras de Conan com Belit. Ele encontrando o, o Anha original, que depois o Conan luta contra ele e ganha o nome. Ele se aventurando com a Bielite, com enfrentando vários antagonistas. É, eu acho que dá pra fazer, como tu falou, acho que dá pra fazer uma, uma, uma campanha, ou parte de uma campanha pirata na Costa Negra, com muita coisa vinculada ao mundo sobrenatural. Ela, por exemplo, é morta por um macaco alado. São então, criaturas muito comuns na né, Eliboriana, né? Raças antigas simiescas, com asas ou com muita força. Então dá pra colocar isso legal... Numa aventura
1: Oxe, muito de pôr. Bom. Isparana. Uma guerreira zamboula, né? Mas ela é só dos quadrinhos. É uma guerreira só dos quadrinhos. A Isparana, ela aparece numa saga
0: longa. Uma saga famosa dos quadrinhos. De um cara que era muito bom argumentista. É considerado o segundo melhor argumentista depois de Roy Thomas. O James ou Jim Olsen. Ou Onsley. Onsley. A Isparana... Ela aparece na saga do Devorador de Almas, ela se apaixona por um demônio em forma humana. E esse demônio acaba sendo muito importante na vida do, do, do Conan, depois vamos falar dele, né? A gente tem uma parte dos antagonistas. Mas a Isparana luta ao lado de Conan contra esse lado demoníaco do seu amado, que ele como humano é chamado de Acheron. Né, ele assume a, a forma humana chamada de Acheron A Esparana é uma guerreira de Zamboula De uma cidade gemita Ela é uma guerreira muito competente E que Conan se torna líder Dos companheiros livres que ela participa E depois nessa saga Ela tem que lutar o lado de Conan Contra o lado demoníaco Amor da vida dela Que é o Acheron que na verdade é o devorador De almas que Oxa, vamos falar dele bom. depois
1: Cara, eu acho que a gente está num nível alto Aqui, é, vamos... Parar. É, é, a gente vai separar esse programa em duas partes, porque são muitos personagens, é muita coisa. Olá, Colares, tem alguma palavrinha, alguma divulgação? O que, que você está fazendo atualmente? Continua, gente, com o nosso canal, né? o canal
0: do Fórum Cono Bárbaro, nossa página é de mesmo nome. Continua publicando no blog constantemente. A nossa revista semanal, a gente tem uma revista semanal sobre fantasia, a... A Semana Selvagem de Conan Bárbaro, então tem muita coisa lá toda semana, gratuito no blog para baixar. E estou também fazendo uma outra revista online, que é uma revista de conto do Robert Howard. Estamos traduzindo, fazendo resenhas, trazendo ilustrações para essa revista gratuita também no blog ConanBarbaro.com, gratuito para todo mundo. E estou também em vários projetos quadrinhos, de espada e feitiçaria, contos.
1: Muita coisa para fazer no ano 2022. Legal, muito bom. Gente, muito obrigado que acompanhou até agora o programa. Está sendo maravilhoso essa série de programas. Dá uma conferida lá no Catarse. Tem Pugmair agora em dezembro. É isso aí. Um abraço. Tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
0: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.